0: 大家好，欢迎大家回到梁志社频道。今天啊，咱们来聊聊王志安吧。最近呢、啊，他的事儿真是闹得沸沸扬扬啊。昨天他本人还出来做了一条道歉视频。我是认真看了这条视频啊，于是就忍不住想和朋友们聊一聊，大概发生了什么事儿。相信大家都知道，咱们只做一个简单的梳理。油管大 V 王志安在两周以前去了台湾，并且采访报道了大选的过程，期间啊还参与了几次台湾本地的综艺节目。结果呢，因为歧视性的言论被全网口诛笔伐。更悲催的是啊，在他回去日本之后，还被台湾移民署给编控了五年。这段时间呢，王志安一直都在推特上嬉笑怒骂，不仅啊不认为自己做错了，还指责民进党是政治迫害，说呢民进党应该叫做民主进步共产党。不过呀，就在26号晚上，王志安终于是公开在自己的油管频道里做了道歉视频，道歉的对象主要是他嘲讽过的陈君汉律师，还有所有的台湾身体障碍人士。对于民进党呢，则是采用了中共的宣传语气啊，阴阳怪气的讽刺了一番。不过呀、啊，这也没什么。最后呢，王志安也表达了自己遭受了网络暴力，家里的地址、公司的地址都被曝光了，人身安全呀受到了威胁。整件事呢，经过大概就是这样。咱们先来说一个最核心的问题啊，王志安做错了吗？首先，王志安在《贺龙夜夜秀》的综艺节目上模仿身体障碍人士来搞笑。之后在推特上奚落民进党消费和利用身障人士来争取选票，不仅仅是王志安有这样的观点啊，他还有几位好友同样是做自媒体的二大爷，还有那个在推特上的美国大兵静多啊等等吧，这些人都是一样的想法，这就非常有意思了，朋友们。如果说啊，让一个民进党的不分区立委候选人在助选大会上发言，为自己和自己的党派拉票，这听起来难道不是一个很好的机会吗？既可以宣传自己的政治主张，又可以增加自己当选的几率，怎么看都是好事儿吧？但是让王志安等人看来呢，如果这个候选人有身体障碍，那就不行了。他们非常不爽啊！民进党把这样的发言和拉票机会给了一个身障人士，因为这是对他们的过度消费啊，是不是利用了他们？那我倒想问问了，要怎么做才算是不去利用身障人士呢？是不是民进党啊，在助选大会就不应该给身障人士机会来发言呢？或者是压根儿不应该选择这位身障人士来做立委候选人呢？有些人质疑啊，这位有身体障碍的陈律师只不过是被安排到了立委候选人的第16名，很明显啊是把他挂上来博取同情的。我觉得这是在转移重点。陈律师呢，到底能做候选人的多少位，得看民进党内部怎么去运作。不管是根据政绩啊、经验啊，还是民意支持，最后来决定排名，那也是人家党内自己的事但是呢，能够给陈律师在这种几千上万人啊聚集的助选大会上表达政治观点，同时还帮助他参选，无论如何呀、啊，对他本人都是利好的。最重要的呢，是从头到尾，包括最近的很多访问里，都看不出陈律师有任何哪怕一丝丝民进党逼迫他上台的迹象。那既然是本人自愿，还得到了本党派对他的大力宣传，这难道不是一个政客所最需要的东西吗？如果说啊，按照王志安等人的说法。不应该在晚上选民参与度最高的助选大会上强推陈律师上台，那应该什么时候推才算是没有利用陈律师呢？还是压根就不应该让陈律师做候选人呢？会产生这种想法，难道不就是固有偏见所导致的吗？他们打心眼里啊，并没有尊重过陈律师的人权，没有把他当成一个普通的政客，而只看到了他身体障碍的一面，不是吗？这其实啊，才是王志安真正做错的地方。相比在脱口秀节目里面模仿陈律师搞笑，这种心底的歧视啊，才是最不应该被广泛传播，并且形成某个群体的社会共识的。再看看王志安的道歉视频啊，他有认识到不应该说民进党在利用陈律师吗？完全没有。而对于普通人来说，这样说其实也没有所谓。可是王志安可是一个油管大 V 呀、啊，一百多万粉丝，有巨大影响力的人，这就是所谓的能力越大，责任越大。如果他都去宣传这样的错误观点。对于这个社会能有什么正面的影响呢？说到底啊，是陈律师选择了民进党，而不是民进党选择了陈律师。像是陈律师这样的励志典型，他和普通人最大的区别就是他身上那股无与伦比的坚韧。这种精神啊，哪怕是不参政，也一定都能感染很多人。只不过呢，是参政之后，这种感染力就会被进一步放大。也就是说啊，这陈律师他天生就是一个流量，是个宝贝啊。我相信，不管是民众党还是国民党，肯定都希望自己阵营里有这种道德楷模。如果陈律师啊加入国民党，那您觉得国民党不会宣传他坚强不屈的精神吗？一定会啊！而且历史上看啊，上次韩国瑜在助选的时候，不也做了一样的事儿吗？我知道呢，有些人会忍不住想要对比效果 h o 好死辱军事件了。这里咱说个最基本的区别、啊：王志安所说所做是不应该，但不是不可以。他并没有违法，只是不道德。舆论里如何评价他，那都是言论自由的体现。现在呢，他遭到了比较严重的批评，是因为墙外中文圈还有台湾的大部分民众都有一定的道德素养。但是王志安可没有像 House 一样被直接送进大牢啊！更何况呢，现在挺他的人其实不也很多吗？咱们都知道，法律只是道德的最底线，而对于道德的谴责呢，不应该由公权力和司法来介入。王志安这次说的确实是错，不道德，但是合法。既然合法，那台湾政府啊就不可能因为他的言论来抓他，同时也做不到。但是呢，这就要引出下一个话题了。治安老哥呀、啊，由于未经许可，还在来台观光期间应邀参加节目、发表评论，违反了大陆地区人民来台从事观光活动的许可办法第十六条的规定，所以呢，移民署依法依规废止其入境许可，并管制五年之内不允许其再来台湾观光。我觉得这件事啊，台湾政府虽然是做的对，做的合法合规，但是啊不妥。首先啊，王志安同志肯定是违规了。很多人呢拿他和另外一些由台湾信民协会邀请的自媒体人观光团来做比较，说是台湾政府双标了，选择性执法，搞政治迫害。那既然边控了王志安，为什么其他的油管大 V 也来台湾了，也参加了一些综艺节目，却不管呢？其实大家看看信民协会啊邀请的这些人就能明白了。这次去台湾大选的自媒体人里，除了王志安和五月散人是中国护照，其他所有人呢都在自己过往的视频中啊承认加入过了外籍，就只有王志安和五月散人拿的是大陆客观光签证，这和其他免签入境的外籍人士政策是不一样的。这也可能是啊当初开放台湾自由行的时候，台湾政府呢怕大陆的间谍渗透，所以啊严格标注了只有大陆观光客签证是不允许参加助选活动的。更不允许在台湾观光期间上当地的电视节目，甚至还发表政治观点。这么一看呢、啊，我是真有点佩服五月散人了。这大哥是真牛逼啊，做事非常谨慎。当初呢，他到台湾可不会知道王志安现在会捅出这么大的娄子，但是呢，却能保持全程在台湾没有参加任何的电视节目，甚至都没有去助选。全程啊，就只是走走看看，讲讲台湾美食。当时看他的视频，我甚至还觉得他是不是真拿自己当游客了。没想到啊，这后面还有这样一层原因。三人确实是老谋深算。反过来再看看咱们治安老哥，这就有点那中国体制内老公务员的意思。反正法规管得不严的话，那咱有空子就钻呗。从头到尾啊，几乎没有一天不再违反条例啊。确实也是很勤劳。这里呢，我也得承认，王治安对于台湾大选的采访啊，确实很全面，也很接地气。尽管这里面加入了他很多个人的主观意愿。比如大部分时间都在采访和剪辑中强调台湾本地人有强烈的台独倾向等等，具体什么目的呢？我也不明白，您自己想。但是从视频质量上讲啊，除了这摄影小哥设备不行、抖动太厉害之外，确实算是很有价值的台湾大选纪录片。这里啊，我就要说说为什么台湾政府边控王志安的做法并不妥当。咱们刚刚也讲过，王志安可不是离开台湾之前的最后一天才违规的，而是到台湾没多久啊，就开始接受访谈、上节目了。台湾移民署呢，没有在王志安第一次违规的时候进行处罚，而是等他走了之后，因为不道德言论引发舆情啊，才开始进行处罚。就是说呢，王志安在台的时候，政府是执法不严；离开台湾之后啊，发生这样的舆情事件，很多愤怒的台湾人和移民署举报王志安违规。这个时候，政府要是再不管啊，怕是两个在野党那都得不干了。于是呢，才亡羊补牢，鞭控了王志安。这也是为什么我会说这个处罚并不妥当。你要执法就应该一视同仁，不能因为这个人被舆论关注，社会大众发现移民署监管不严的时候才开始有动作，这绝对是有点选择性执法的意思了，是吧？我也想问问台湾政府啊，那是不是如果王志安同志这次没有惹麻烦，那么他在台湾违反大陆观光条例的事儿就要睁一眼闭一眼了呢？这是法治社会应该有的精神吗？我虽然是个外人啊，没有什么资格对台湾指手画脚。但是啊，我喜欢台湾，希望台湾人民过得更好。那么给台湾政府一点小小的意见，应该也没什么问题吧？综合上面的观点啊，我认为王志安确实发表了不道德的言论，也并没有针对自己的歧视而道歉，甚至啊，他压根儿就没认识到自己的歧视。同时呢，违反了台湾的相关法规，被边控也没有任何问题。但是啊，他在自己的道歉视频里还提到了网暴，甚至连他的家庭和公司地址都被公开了，这就很恐怖。也是绝对不能被认可的。要知道，中国在全球的各个国家都有眼线、间谍或者是秘密警察。现在家庭住址被公开，对于王志安的人身安全将是非常大的威胁。有人说呢，王志安本人就是中国间谍，这一点呀、啊，我倒不是非常认可。如果说您看过王志安关于白纸运动、香港反送中，还有习近平的一系列视频，就能发现他所发表的言论，这个尺度要比任志强大上十倍不止。此时此刻呢，如果王志安回到中国大陆，迎接他的必然是牢底坐穿，这是毋庸置疑的。尤其是关于习近平全票当选的那一期，对一尊本人的批判呢，那也是火力全开。如果说这些反贼言论啊，都只是啊他为了当间谍而做的掩护，那中共政府是不是也太蠢了？杀敌一千，自损一万，是吧？如果他真的是中共间谍啊，中国政府能如此脑残的话，我还真希望多派这种间谍出来。看他们自己骂自己，那不是很有意思吗？就算您再不喜欢王志安啊，他最多就是有些方面的言论不太道德，有些时候的观点比较扭曲，但是好歹还没有到违法犯罪的程度。所以呢，公开私人信息和地址，这却是一种犯罪行为，绝对是不值得被鼓励的。我也希望频道里的朋友们都不要传播他的私人信息，同时也希望呢，王志安能够安全吧。那么对于王詹的态度啊，我以前的视频里也说过，我是觉得呢，他的很多观点我不认同，他的很多视频啊，我觉得也没有大家所说的那么好。但是呢，对于他的批判，我也觉得不应该上纲上线。说到底啊，他不过就是个做自媒体的人，政治类节目一直也都有娱乐属性。有些人也批判说台湾大选的娱乐性太强，可这是民主政治的必经之路啊。原因非常简单，每次大选啊都要拼参与度和投票率。但是现实生活中哪有那么多人喜欢枯燥的政治呢？尤其是两个人正襟危坐，哎，像新闻联播一样讲政治这种东西啊，谁爱看呢？大选的时候啊，就要娱乐化，就要出话题，要造势，想尽一切办法让民众参与进来，用回应民众的诉求啊，和民众直接对话呀、啊，正面的应对自身丑闻这些方法来获取民众的支持。谁能把这些事儿做得好，参与进来的人够多，认可这个政党的人多，那就能赢。而相应的呢，自己的诉求能够被回应，还可以正面去监督硬刚执政党，这些不就是民主价值和人权的体现吗？像是王志安啊，还有和我一样许许多多的自媒体，无非啊就是这娱乐环节中的一员。我们分享观点，评述新闻事件，在信息传播的过程中，哎，更多的朋友们啊也开始对政治感兴趣了。在自己所在的国家里呢，也能够积极的去参与政治，推动社会向前变革，这多好啊！还有一个观点想聊聊啊，就是现在王志安树敌无数，于是就有很多人说呢，这些攻击王志安的自媒体都是因为同行是冤家。这些人啊，非常认可王志安这样的央视背景、专业素养，觉得呢，如果是他们这些个央视的都出来了，那现在墙外做时政自媒体的这些人啊，就不用干了。那这个想法其实有点幼稚。举个简单的例子啊，国内的官方大五毛这么多，比如司马南、胡锡进。那为什么还会有不可计数的民间普通五毛大 V 呢？因为这就是人类的天性啊！在看过了所谓专业人士的表述之后，大家也会想听听像自己一样的普通民众的观点，甚至每个人呢，对于自媒体博主也会有不同的喜好。但这是在国内的环境啊，当然只有粉红五毛了。但墙外不也是一样吗？而且言论环境越自由，这样的讨论就会越来越多元化，来看的人啊也会越来越多。对于整个环境都会是正向的影响，所以啊，我也想替很多像我一样的自媒体小号说一句话：我们是乐于见到国内更多的专业媒体人翻墙出来，为中国的民主法治社会啊尽一份力，也为墙外的中文媒体圈贡献更多有意思的内容。说到最后，咱们就得聊聊最核心的那个话题了——关于政治正确。这次王志安因为拿身障人士搞笑，结果遭到了广泛的批评，他的几个好朋友又蹦出来了。说这是西方的所谓取消文化、政治正确传染到台湾了。其实啊，我还真能理解他们这种说法，因为曾几何时呢，我也是和他们一样自私的人。咱们啊都被国内的环境浸染的太久，可能意识不到王志安这种做法会伤害到身体有障碍的这个群体。再来举个例子，国内有一个农村题材的电视剧，赵本山拍的，叫《乡村爱情》，这大家应该都听说过吧？里面有个非常有名的角色叫赵四，是个非常喜欢耍猴宝的角色。也是这部剧里啊很多笑点的主要担当，而他能够如此搞笑的一个原因，就是他经常表演面部抽搐。这在片中呢，他有一个设定，就是患有一种叫做面部肌肉痉挛的病。这部片啊，在国内到处都在传播，赵四的形象呢，也是深入人心。但是没有任何人觉得有问题，甚至我当时啊都没觉得有什么。直到呢，后来在生活中遇到了一个朋友，他确实也有面部肌肉痉挛，从小时候就有可能是遗传的。他说呢，小时候大家也只是笑话他，说他脸老抽抽，但是啊也没什么，他还能忍。但自从这个乡村爱情的剧开始热播之后呢，就有越来越多的人呢、啊、开始叫他赵四了，甚至开始拿赵四代替,代替这种病的名字了。或者是呢，他也在公众场合里经常听到身边的其他人啊小声议论说他像赵四。从此呢，这个朋友就开始变得抑郁，也更加自卑了，不愿意也不敢更多的在公开场合露面。而他的遭遇啊，也只是中国八千五百万身障人士中的一个小小的缩影。哪怕是北上广这种一线城市，有哪些街道的盲道没有被自行车挡住呢？哪些公共场所里设计了给轮椅使用的无障碍通道呢？即使是今日啊，不管是中国传统的相声小品，还是现代的电影电视剧，都会毫无顾忌的拿这些弱势群体和身障人士开玩笑。而对于这种做法的指责呢？就会一律的被国内粉红认定是西方错误的政治正确，是一种取消文化。那中国的政治正确啊，和墙外一些人的想法真是惊人的一致，就是认为给弱势群体更多的关注，这种所谓的西方政治正确是一颗毒瘤啊。而这呢，也是中国社会的一个现实。现在看到墙外的华人里居然也如此的普及这种想法，我感觉非常悲哀呀、啊。文明呢是向前进步的。这种进步所能带给那些保守人士的震撼，差不多就等于是一个1955年穿越过来的美国白人惊讶地发现非洲裔美国人都坐在现代的公交车上了一样，或者是呢，中国文革时期穿越到现代的红卫兵看到了满大街的洋文和超短裙。您再想想，如果今天的我们穿越到七十年以后的未来，那会是什么景象呢？好吧，今天啊就聊这么多，感谢您的陪伴。欢迎在视频下方留下您的观点，咱们评论区里接着聊。您的支持对我十分重要，感谢您的点赞、转发和评论，咱们就下期再见了。